0: Hej og velkommen til min podcast. Mit navn er Loa Satie, og du lytter til Underflades podcast. Jeg er så glad for, at du har valgt lige præcis det her show. I dag har jeg en gæst med, og det er min drømmegæst. Og jeg føler lidt, at det her det er ligesom at åbne orange scene i Underflades podcast. Det er nemlig den gæst, jeg allerhelst vil tale med allerførst. Så jeg er så glad for, at Jolam, Johan, Paolo har sagt ja til at være med. J.J. Paolo er professionel musiker, og han laver beats. Han er 28 år, og så er han skytte ligesom mig. Det er ikke for at blære mig vel, men vi er samme stjernestegn. Jeg har fulgt ham på Instagram siden 2018, og øhm, jeg har mødt ham en enkelt gang i 2019, da jeg arbejdede på TV2 Østjylland. Det har været helt fantastisk at følge ham de sidste par år her, fordi... Jolam er meget vokal omkring, at han ønsker en international musikkarriere, og der må jeg bare sige, det kommer han til at få, og det har jeg jo så fuldt sammen med mange andre de sidste par år, de der musseskridt mod drømmen, og jeg føler, at hans drøm kommer tættere og tættere på, og det er mega inspirerende. Jeg kan anbefale dig allerede nu at gå ind og følge ham på Instagram, JJ Paolo hedder han derinde. Han har sygt god humor, og du kan selvfølgelig se, Nyt om hans musik og klip fra hans koncerter, og ja, bare nyde den her vilde, vilde energi, som han er kommet ind i verden med. Djollam har ingen manager, han har ingen producer, han går vejen selv, og det er noget af det, vi taler om i den her episode. Vi taler også om mobning, vi taler om at flytte til London som teenager, vi taler selvfølgelig om Tanzania og om Danmark, og om hvordan man laver afrobeats, og så om det der med at være drømmejæger som profession. Vi kommer også ind på Utamaduni-lejren, og det er den her dansk-afrikanske kulturfestival, som finder sted hvert år i skov på Djursland. Den kan du høre meget mere om om lidt, men jeg vil også lige reklamere for, at der ligger en bonusepisode på min Patreon med min veninde Taya. Hun var på Utamaduni-lejer for første gang i år, og vi gennemgår ligesom hele oplevelsen af det her med trummer og dans og sang og community. Linket til min Patreon ligger som altid nede i episodebeskrivelsen. Så vil jeg for første gang i underfladisk podcast Historie byde velkommen til en gæst. Sådan her. Velkommen til JJ Paulo. Jeg har et tankeeksperiment med, jeg helt vil godt kunne tænke mig at lægge ud med. Så du skal lige forestille dig nu, at man i ly af natten, så tog man alle danskere uh-huh. og sendte dem ned til Tanzania. Og så tog man alle tanzanianere. Og så placerede man dem i Danmark. Mm. Og så vågnede folk op næste morgen. <laughs> og så kunne jeg helt vildt godt tænke mig at høre dit bud på, sådan, hvordan vil tanzanianerne reagere i Danmark, og hvad vil danskerne gøre i Tanzania? Uh,
1: shit, man. Hold Altså, jeg tager først og fremmest, så vil man tænke, fordi jeg kom jo til Danmark lidt på den måde. Altså, det er ikke sådan, jeg blev bortført eller vågnet, men jeg kan huske, jeg var så lille, og jeg havde ikke tænkt, at jeg skulle hele vejen til Danmark. Jeg forstod det så ikke, da jeg var... De der er tre år gamle men jeg kan bare huske noget, som der jeg blev lidt ældre, at der kom sådan noget flashback til, at bare sådan noget som en vandslange, at der så en vandslange i, i min mormors have, at der frøs jeg bare. Der stod jeg fuldstændig stille. Og min mor, øh, Nanna og min far, Sebastian, de kom over og sagde sådan, hvad laver du, John? Hvad laver du? Jeg stod bare fuldstændig frøs og kiggede på den der vandslange. Øhm, og det er fordi i Tanzania, hvis du ser en slange, som man jo gør øh, tit og ofte, blandt andet den landsby, jeg kommer fra, så skal man fryse og stå fuldstændig stille. Så jeg troede, vandslange var en slange, så det var bare sådan en lille ting, var bare fuldstændig vanvittigt for mig. Så jeg tror, at de fleste tansianer, der vil til Danmark, de vil uh, først og fremmest fryse, mindre de kom i midten af, af juni måned. Og så tror jeg bare, at de vil, uh, de vil undre sig rigtig meget over, at, uh, at folk går så meget, og er i deres egen verden, og deres egne tanker. Altså i tansianer, der går man hele tiden, og interagerer med en anden. selv folk, man ikke kender, hvis du går ind på markedet og har en eller anden sjov trøje på, så siger han, hey, det, der, det er den sjov trøje. Hvor i Danmark, der er jo sådan lidt, du, æh, hvis du taler til nogen nede i metroen, så, du, ah, så skal jeg tage at ud, eller, og så, ja, ved du, æh, der er altså ikke den der form for, æh, hvad kan man sige, kommunikation imellem folk, man ikke kender. Hvorimod danskere i Tanzania, de vil jo have det forfærdeligt varmt. altså, og specielt hvis de er i min landsby, der er, øh, der er de bare, Hakuna Matata, take it easy. Altså, der er ikke noget med, at det hov, pokker man. Vi skal jo, vi skal jo spise klokken 6, Vi spiser noget mad, den er klar. Altså, der, er, der, der tror jeg, rigtig mange vil have godt af at komme til, til Tanzania, fordi der dør man ikke af stress og sådan noget. der tager man det bare, som det
0: kommer. Hvordan tror du ellers, danskerne ville reagere, hvis de bare sådan i ly af natten, bare vågnede op i Tanzania, og sådan skulle interagere i det samfund.
1: vil Ej, det vil være... Det være en, altså, lad mig, det, og det er måske også for at sige, jeg tror faktisk, at øh, danskerne vil have nemmere ved at vende sig til Tanzania, end tansjerne vil have ved at vende sig til Danmark. For i Danmark der, der er der så mange strukturer i Danmark. Altså det hele det er delt op på den her måde ikke. Altså bare sådan. Jeg har jo selv haft om. Jeg har også mange tanker omkring som, som kommer fra min kultur. med at øh, jeg ligesom ved den her vej der hedder at jeg vil være professionel musiker. Øh, og der, der er der rigtig mange og det det er også det en ny sang øh, om at, at jeg egentlig har fundet ud af, at mine bedste venner så ikke kan relatere til mig og min vej, og den vej, jeg har taget. Fordi at jeg har valgt en vej, der er så atypisk i forhold til hvad man normalt gør i Danmark. Ikke? Altså, de kan slet ikke relatere til det. Øhm, og sådan,
0: tænker du på dine danske venner der? Ja,
1: mine danske venner. Øh, min bedste. Venner. Og det er jo sjovt det er noget, jeg fandt ud af midt i 20'erne. At jeg sådan så, vi sad og ude spise, og spiser, så var jeg bare sådan. Vi havde en samtale, hvor jeg bare ikke forstår mig slet ikke. Altså på den måde. I kan slet ikke relatere til det her. Øhm, hvor, jeg, hvor jeg tænker, at, at danskerne i Tanzania, der, vil man, der er man så høflig også på den måde, at, at der vil man gøre sit bedste for ligesom sådan at passe ind. Hvor i Tanzania, der er vi jo. Vi er stadig høflige. Øh, nu tager jeg jo bare udgangspunkt i, i folk fra min kultur, der kommer fra Podjordá fra i Tanzania. Øh, at der vil man også stadigvæk gerne holde fast i sin egen kultur, selvom man er i Danmark. Og der kan det godt være lidt sværere at komme til at passe ind med den, hvor at øh, du er så flængsat i, så ved hvis du kommer til. Tansania er op i morgen, så vil du selvfølgelig være lidt skræmt. Og øh, hvor fanden er min, hvor min podcast studie på Djursland? Nu sidder jeg på Djorda, ikke? Men du vil lige være så høflig, at du vil forsøge at passe ind øh, i den kultur. Så det er noget det, jeg godt kan lide ved det danske. Vi er så sus med høflighed.
0: Men hvis jeg vågnede op i Tanzania, så skulle jeg bare ud og danse på gaden.
1: Ja, okay. <laughs> Stærkt, mand.
0: Det er noget af det, jeg elsker, det er det der med dansekulturen, at man jo mm. altså, bevæger sig offentligt. Ja. Gør man jo ikke i Danmark særlig meget.
1: Men bør du være noget skræmmende? Er om det er skræmmende, men, øh, men noget vildt. Der er rigtig mange, som tænker, at fordi man kommer fra Tanzania eller fra Afrika, jamen så kan du danse og spille øh, bongo øh, Men jeg er faktisk så heldig og privilegeret, at jeg kommer fra en lille stamme i Tanzania, øh, landsbyen der, der hedder Bujota, og min øh, stamme hedder Sukuma, hvor vi dyrker på kulturbøjtruk. Og det er sådan noget med bongo trommer og dans, og der er udlægt. Så der er faktisk folk fra hovedstaden, eller fra de større byer i Tanzania, som tager til den landsbyer kommer fra, for at filme og tage video af os, der danser og slår på trummen. Og er lige så begejstret og overrasket over det, som man vil være i Danmark, hvis man så nogen, der slår på tromme. Så det er bare det med, det, det er så vildt, det med at det er, det er sådan en lille del af Tanzania, som dyrker den der kultur der. Og der er bare så heldig at være med en del af den. Så man kan søjnes inde i Zanzibar eller et eller andet sted, og skulle gå flere kilometer, før man ser nogen, der danser eller nogen, der slår på tromme. Det er desværre ikke så udbredt.
0: Er det ikke rigtigt nok, at de stadig er mere tilladt at altså bruge musik i det offentlige rum, og danse i det offentlige rum, end man for eksempel vil se i Danmark? Jo, Eller er det helt forkert? Nej,
1: det er rigtigt, det er rigtigt. Og det, det er jo bare sådan hele strukturen i, i Danmark. Der, der er så, altså, jeg tolker jo meget det der med, at der er plads til, at man kan være kreativ og danse og bruge musikken i dansen. Det er jo ligesom det der med, at der er plads til, til den del, der er plads til, at man kan være anderledes. For der, der er der også mange, der går på universitetet i Tanzania, men der er stadig plads til, at man kan komme på universitetet og danne, og, og, og ligesom dyrke sin egen kultur, og det føler jeg ikke rigtig, der er så meget i Danmark. Øhm, og, altså, der er selvfølgelig plads til det, men, men har man lyst til det, baseret på den måde, samfundet ligesom, er sat op? Fordi så er man skulle lidt en weirdo, hvis man dyrker alt det andet der, hvis man ikke følger den der sti der, som fører mod en uh, universitetsuddannelse, og derefter et uh, erhvervsjob. Ja, så det føler jeg ikke, der ligesom er plads til i Danmark.
0: Nu har vi været i gang i fem minutter, og der er allerede så mange ting, jeg gerne vil følge op på. For eksempel så sagde du det der med, at du i midten af 20'erne opdagede, sådan, at dine venner egentlig ikke rigtig forstod dig. Og noget af det, som jeg helt vil gerne vil, og som jeg tænker, lytterne også gerne vil, det er at forstå dig. Mm. Så fik du også nævnt det der med øh, den traditionsrige kultur, og der kunne jeg ikke lade være med at tænke på Utama Duni-leger, som jeg også håber, vi kan snakke okay. lidt om, fordi det er jeg jo også mega vild med. Så jeg, jeg tænker, du skal hjælpe mig med at forklare til lytterne, hvad Utama Dunilej egentlig går ud på. Ja. Men øh, lad os starte med det her med, hvad der er at forstå om dig. Så hvis du sådan skulle prøve at forklare, hvem du er og hvad din karriere går ud på, så vil vi rigtig gerne forstå det.
1: Ja, jamen, fantastisk. Altså, det, jamen, jeg er jo en... Øh, jeg er jo... Tidt folk spørger, hvis folk de spørger, hvad det er, jeg laver, så vil jeg faktisk beskrive det meget så vidt som, at jeg er en, en drømmejæger. Altså jeg, jeg lever af i jagt på mine drømme, og min drøm har altid været, at jeg vil være professionel musiker. Og vejen dertil, den har været, i dag er jeg professionel musiker, så det er jo fantastisk at jeg lykkedes med dem. Men vejen til har været utrolig hård og bumpet, og jeg er så, så glad for, at jeg har haft den der bumpede og hårde vej. Jeg er i Silkeborg, født i Tanzania i Pujono. Og Silkeborg, det er jo også et fantastisk sted. Men det er jo også et sted, hvor at man i andet lov, at man ligesom gymnasiet, universitetet er erhvervsarbejde. Ikke? Altså det, det er det ligesom, man, man, man følger meget den der sti der. Og der er, ikke, der er ikke rigtig så mange i Silkeborg, jeg kunne spejle mig i der Jeg er vokset op, som jeg det, som jeg vil eller, eller som så ud, som jeg gjorde. Så for en meget tidligere der var jeg meget sådan det bevidst omkring, at, at, at hvis jeg ikke troede på mig selv, jamen så var der sgu ikke de andre, der gjorde det. Øh, så jeg var ligesom min egen fan, og, og hejtede mig selv op æh, i mit hoved, til at få noget selvtillid, så, så jeg kunne gå efter det, som jeg egentlig gerne vil og som, som alle grinte det af, at jeg gerne ville netop at være professionel musiker. Så jeg tog HF, æh, efter HF, tog jeg til London, æh, som teenager, og ville være musiker derovre. Æh, og jeg havde ikke engang indspillet en sang, tror jeg. Jeg havde indspillet to sange, eller noget. Um, og brændt jo derovre. Det var, det var virkelig, virkelig fedt uh, at være i London. Og jeg vil sige det her til alle, som har en drøm om at blive noget. Uh, hvis du virkelig vil teste dig selv, så kast dig ud, hvor du ikke kan bunde. Og så se om du har lyst til at kæmpe for at op til offland uh, Eller om du egentlig bare har sådan, fedt. Så, så drukner jeg bare. Så meget ved det heller ikke. Og det gjorde jeg som teenager, da jeg flydte til London. Det var det hårdeste, jeg nogensinde har prøvet. Øhm, og jeg vidste jo hele tiden, at jeg skulle flytte hjem til min, til min mor i Selkeborg og min far i Selkeborg. Men jeg, jeg, jeg var sådan, at hvis jeg flyttede hjem, så ved jeg det ikke nok. Og jeg blev i London i, i to år. Øh, og det var ligesom, da jeg kom ind fra London, jeg fandt ud af, okay, jeg har simpelthen det, der skal til. Øh, fordi alle mine kammerater og alle, alle andre, jeg kender, var flyttet hjem, hvis det var, at øh, de havde gennemgået det, som, som jeg gik igennem derovre. Altså, det var sådan noget med, at jeg havde... Min løn blev indbetalt på en, på, på en forkert konto, og øh, øh, jeg ikke havde penge til huslejen, og må, måtte låne penge i sådan en pawnshop, altså hvor kriminelle går hen og, og låner penge, altså, for at så betale for huslejen. og øh, Man skulle betale huslejen hver uge, så jeg havde fået at, vide, at jeg var bagud, jeg tror, det var to uger. Øh, og sådan noget, at jeg lige kunne dække huslejen, men så ikke rigtig havde penge til, at skulle købe noget at spise. Altså, det var sådan helt pludselig. Og jeg, jeg, i mit hoved, der var jeg jo bare sådan, jamen, det er jo helt, det er jo det, jeg skal igennem for at nå min drøm, ikke? Altså, jeg, jeg, jeg tænkte slet ikke noget, der var ikke et splitsekund hvor jeg tænkte, jeg ville give op eller noget. Øhm, og så flyttede jeg tilbage til, til Danmark, begyndte på universitetet og, og dyrkede min musik samtidig med. Og, og, og alt det her, mens alt det der det foregik, der, der gjorde jeg ligesom alene. Jeg, jeg mødte ikke rigtig nogen, som så potentiale i mig og havde lyst til at være en del af, en del af min rejse, og jeg var måske ikke så god til selv at, at spørge om hjælp. Øhm, men jeg kan huske, det meget, at jeg vidste, at hvis jeg skulle nå nogle steder med det her, så er det meget vigtigt, at jeg ikke var mere afhængig af andre, end jeg var mig selv. Altså ikke på den måde med, at jeg skulle have en producer ind, som ligesom skulle kunne gøre det hele for mig. Altså jeg vidste, at det var meget vigtigt i hele processen, at jeg lærte at, at navigere i det selv. Og så kom jeg lige stille ud at spille i Danmark, og, og i det der med, at jeg var afhængig af, at jeg ville gøre det hele selv, så jeg var selv min buber, jeg var selv min manager, øh, og producerede musikken, indspillede musikken, mixede musikken, altså jeg gjorde det hele omkring øh, det at komme ud med min musik. Så jeg har også spillet koncerter et sted, hvor de har pakket festival ned samtidig, med at jeg begyndte at spille. Jeg har spillet et et sted, hvor der stod to mennesker, reine, ikke? Og, og, og det er virkelig sådan en tyder der, hvor du finder af, for jeg, jeg bor i Sjælgeborg, så hvis jeg skal spille en koncert i Kalundborg, og der står to mennesker, der regner. Den der køretur hjem, det er altså sådan en køretur, hvor du virkelig sådan tænker, altså, hvad er det her så meget? Og du har ikke fået nogen penge for at spille, ikke? Øh, øh, og alt det, det har jo bare gjort, at det er jo vigtigt, og det, det, lyder som, det lyder som mærkeligt, når jeg siger det, fordi jeg, jeg, jeg bliver selv vidt forleden, hvor der også var nogen, hvordan fanden kan du blive ved? Og det korte svar, det er simpelthen, at hver gang, jeg har mødt modstand, så jeg har jeg brugt den modstand som benzin, jeg har puttet i bilen, der kører mig mod min drømme. Øh, og lige så stille, ikke nok med, at jeg jo lavede det hele selv, så lavede jeg også en genre musik, som man i Danmark slet ikke har nogen forståelse for eller kendskab til. Så vi er jo meget mennesker i Danmark, så når jeg kommer og sagde, at jeg laver Afrobeat, øh, tit ofte var det ligesom, kan det sælge billetter overhovedet? Øh, så samtidig med, at jeg skulle, øh, samtidig med, at jeg skulle lave musikken selv og skrive til stederne, jeg, jeg blev booket, så skulle jeg også sparke alle døre ind, fordi de slet ikke var vant til at booke nogen, der lavede den slags musik, som jeg lavede. Øh, så det har været en lang, lang og bummet vej, som øh, ligesom, øh, hvad kan man sige, øh, ikke piket, men, men men sådan kan man sige sådan sit højeste, da jeg i sommer spillede på Roskilde Festival, og, og nu skal spille i Storværker, hvor der er solgt over 600 billetter, øh, Allerede, ikke så. Så det, øh, ja, det har været en lang vej. det var, det var en kort historie, jeg gjorde lang der.
0: Altså, jeg får kuldegysninger, når du taler om Afrobeats, fordi det er jo også min kæmpe store passion, mm. den genre musik. Og første gang, jeg hører Afrobeats på P3, det har jeg filmet på min mobil, og det er dig. Oh, jeg har aldrig hørt WizKid, jeg har aldrig hørt Burner Boy, altså, jeg har aldrig hørt de store øh, afrobeat artists mm. på P3, for eksempel. Mm. Og så var der en eller anden dag, hvor du var der, og jeg bare sådan, jeg skal filme det her, for det er Afrobeats <laughs> på P3, det er et gennembrud, ikke?
1: Excellent. Fedt.
0: Hvad er det, din vision er med det hele? For du må have en meget stærk vision, du arbejder hen imod.
1: Ja, det har jeg bestemt også. Og nu brekker du lidt her i, i, i podcasten, et, at jeg udgiver en, et projekt her i næste måned, som kommer til at hedde Jolam. Og, og det er jo mit, mit navn, jeg hedder Jolam Johan Paul, Paolo, JJ Paolo. Og det er lidt ligesom en dedikation til den 15-årige, den 12-årige, den 17-årige. J.J. Paolo, som, øh, som ikke rigtig havde nogen at spejle sig i, som så som ham. Øh, og så lidt en, en hyldest til, at jeg i dag er blevet den rollemodel, jeg altid hungret efter, da jeg var, øh, var teenager. Øh, fordi min mission, det er klokkeklart og ligesom sprede min kultur. Øh, og jeg sagde også også, da jeg var i Godmorgen Danmark forleden og spille. Det var det mest et program i Danmark. Ja, en halv million danskere, der ser det ikke. Og der sad jeg i og sagde, at da jeg vokset op og tændte for fjernsynet og ville se nogen, der lignede mig, jamen så havde de begået noget kriminelt og var i nyheden på grund af det. Eller så var det fordi, de skulle tale om racisme i en eller anden debat. Det var aldrig fordi, det var noget positivt. Og der sad jeg der i Godmorgen Danmark, det mest set program i Danmark. Og der kunne være en 12-årig dreng fra Højning, der tændte for fjernsynet og se en afrikansk fyr, som ligner ham selv. Og han er på tv ikke fordi, han har begået noget kriminelt, men fordi han selv er bare god til sit arbejde. Så det er det, der så fedt. Og det kan jeg huske, at vi voksede op i Sølgeborg. Vores naboer, de havde sgu aldrig nogensinde mødt afrikanere før. Men de elskede min far, Sebastian. De elskede ham. Så vores naboer, når de skulle ud noget andet, og hvis de mødte nogle afrikanere, jamen så havde de jo allerede et positivt indtryk af afrikanere. Fordi de kendte Sebastian, min far. Altså det er virkelig det, jeg gerne vil. Jeg, jeg, det er så vigtigt for mig at, øh, at sprede min kultur. Øh, og så har jeg også et ego i at Jeg elsker at stå på scenen. Men, men det er helt sikkert det andet, der er min motivation.
0: Det er jo mega åbenlyst, at du kan synge, du kan danse, du er mega flot, du kan altså få pigerne til at gøre mok, sikkert også drengene, (laughs) og du har ligesom hele den her entertainerpakke. Og det er jo grund nok til at være helt vild med dig og alt, hvad du laver. Men faktisk, grunden til, at jeg er så rørt af at følge din rejse, det er jo netop også det her med din mission, altså det her med Der er ligesom noget større. End bare fame og musik. Altså du vil vidderligt sprede. Din kultur ud i verden. Kan du prøve at fortælle lidt mere om. Hvorfor det er så vigtigt for dig.
1: Ja. Jeg bliver næsten helt rørt. Det er. Det er simpelthen fordi. At min kultur den har reddet mit liv. Den har. Givet mig. Alt, vil jeg faktisk sige. Og det er ikke ikke noget, der fylder så meget for mig i dag, men da jeg var yngre, der der var jeg udsat for rigtig, rigtig meget racisme. Virkelig på sådan et niveau, hvor jeg lidt faktisk ville ønske, at jeg ikke var sort. Jeg var ikke var mærkelig i hunden. Hvorfor men... jeg bare kunne være vid kan du nogle tanker. Det er også sådan, når jeg siger det i dag. Det er jo fuldstændig vanvittigt. Jeg har tænkt det ikke, at, at jeg gerne vil have en anden hudfarve. Men, men det, det, var på sådan, det var på sådan en helt vanvittig status, hvor jeg, jeg blev drillet så meget, at jeg, jeg måtte gå et over om og sådan noget ikke, i folkeskolen. Og, og så. endte jeg ligesom med at, øh, at have det sådan, at når jeg var i skole, jamen, så havde jeg, hvis jeg skal beskrive det på en ordentlig måde, så kan man sige, at jeg at øh, jeg havde en tank. Og øh, når jeg ligesom kom i miljøet, det der afrikanske miljø, hvor jeg dyrker sukuma-kulturen, der var jeg bare altid den vildeste danser. Æh, og siden jeg var helt lille, man kan godt kalde mig sådan en wonderkid, altså fordi jeg var sådan, jeg var langt foran min alder, i forhold til, at jeg begyndte at lave min egen dans, øh, og undervise, der var 15 år på 700 mennesker, i danset, jeg selv har lavet, ikke? Så der var de der 9, 8, 7 år gammel, der var jo bare en kæmpe stjerne i det miljø, ikke? Og fik så meget selvtid og så meget ro til hele tiden. Så min tanke var bare fyldt helt op. Og så når jeg skulle i, skulle i skole igen, øh, der, var der var jeg jo ikke stjernen, Der var jo... Næer, Cholom øh, og Nordeland og masser masse, masse andre forfærdelige navne. Børn kan være, kan være virkelig strid. Øhm, men der havde jeg jo en fuld tank af selvtillid fra weekenden, hvor jeg dykkede øh, sukumbakulturen. Så der var ligesom plads til, at der kunne komme en masse huk på selve i med, at jeg var næger og så anderledes ud og sorte svin og, og sådan noget. Øhm, og det, det jeg ved så ikke, hvad jeg ville have gjort, hvis jeg ikke havde den kultur ved siden af mig, som ligesom sådan kunne bygge mig op og, og, og hjælpe mig med at indse, at jeg faktisk er øh, anderledes, men at det ikke er noget, jeg skal synes er pinligt eller være flov over, men at det faktisk er noget, der er min styrke. Og i dag, der er det jo en kæmpe styrke, ikke? Altså, der er det jo fuldstændig vanvittigt. Øhm, og der, der er jeg bare så evigt taknemmelig for til, at min kultur på den måde har reddet mit liv. Men, men jeg føler også, at det er så vigtigt for mig at med min kultur, fordi hvis man får en bedre forståelse for andre kulturen til egen, jamen så tror jeg simpelthen, at man bliver et bedre menneske. Altså for så er det her jo ikke fremmed mere for øh, for den normale befolkning. ikke. Altså hvis du tit ofte når jeg er ude og spille koncerter, så er det altid sådan, at, øh, at jeg siger det der med, at, øh, at det I hører her, det er ikke bare min musik. Fordi hvis du går ind og lytter til mig, eller en af mine andre sange, så er det selvfølgelig et ikke, men, men det er min kultur, du lytter til. Og hvis du synes, det lyder godt, jamen øh, så er jeg lykkelig. Det er meget mere musik for mig.
0: Hvad er det i Sukuma kulturen som verden kunne have brug for?
1: Jamen det er helt klart det der med, at man, man, man bare er, der er plads til, at du kan være så kreativ. Der er plads til forskelligheder, Altså, der er ikke noget med, at du skal se ud på en bestemt måde. Der er ikke noget med, at du skal, du skal være den her størrelse for at kunne passe ind i den kasse der. Altså, vi, vi tager imod dig alle former og farver og øh, udstrålinger, ikke? Altså, det, det, det er noget af det, jeg elsker i med kulturen. Det er netop det der med, at, at man udtrykker sig gennem musikken. Man udtrykker sig gennem dansen. Altså, du kan danse på en måde som er, altså du, i Tanzania, der kan du danse på en måde, hvor jeg kan forstå fuldstændig, hvad, der er, du, hvad du vil, hvad der er, du siger med den dans, der, ikke. Og sangen ikke, altså som er skrevet, de smukkeste sange, som er baseret på, på så meget, på så meget, kan man sige, smerte, fordi kulturen det, det er også en hård kultur, man. Det, er, det er et hårdt liv, de mennesker lever i, i Tanzania. men far lød jo også et vanvittigt hårdt liv, inden han kom til Danmark i? Kom fra en lille Lille landsby uden strøm eller noget. Der er ikke penge til, man kunne gå i skole. Man står derude på marken og hakker, og samtidig med, at man står ude på marken, der synger man så lige de der sang, øh, som jeg kommer fra, så meget smerte, men også så meget glæde. Og, og det er bare det der med, at der er plads til, man kan udtrykke sig. I Danmark der er det jo så overfladet hvis vi tager på arbejde, øh, og du spørger din kollega, hvad så? Satya, så har du haft en god weekend? Så vil han jo faktisk ikke vide, om du har haft en virkelig forfærdelig weekend. Han vil jo bare have, at du skal sige, ja, det var forfærdeligt, det var god altså, Der er ikke, der er ikke ligesom plads til, at, og det gør det også selv. Det der med der overfladiske spørgsmål, ikke? hvor i sukumakulturen, der vil vi vide, hvordan du har det. Der skal ikke bare være med, at jamen jeg har haft en god weekend, jeg, vi så med hånden på et vej. Hvor der jeg haft en forfærdelig weekend. Jeg føler mig ikke særlig tiltrækket mere, og min kæreste har, vi har det pisse hårdt. Altså, det, det er det, det, jeg elsker. Det er simpelthen den der ro ærlighed, ikke? og det smukke, og det det.
0: Det er så smukt for mig at høre den her forklaring, fordi... For 11 år siden, der kom jeg på Uta maduni for første gang. Og det var en gigantisk opvågning for mig. Bare træde ned på den her festivalplads og sådan mærke den der energi. Se mennesker danse, se mennesker synge, se et lille samfund fungere omkring madlavning og bål og aktiviteter for børn. Altså, det var fuldstændig mindblående for mig. Og jeg var sådan er det her i Danmark, eller er det her Afrika? Jeg, jeg forstod det simpelthen ikke, at det kunne foregå i en skov på 20 mm. Og jeg vidste, jeg vidste faktisk ikke det om psykoma-kultur, med at man er sådan, altså direkte, og man gerne vil, man vil gerne vide, hvordan hinanden har det. Og sådan noget. Det vidste jeg ikke, men det giver så god mening, fordi det er også det, som Uta Maduni går ud på. Mm. Det er det der med at komme hinanden ved i en uge, omkring dans og trummer og ja, hele... Den tanzanianske tsukume-kultur. Ja. Men kan du ikke lige prøve at hjælpe mig med at forklare lidt mere til lytterne, altså hvad Utamadunilejr går ud på?
1: Jamen det er jo en uge, hvor vi uh, samles i skov, og der kommer sådan cirka 700 uh, deltagere og gæster. Uh, og så er det faktisk, det fungerende på den måde, man kommer. For eksempel hvis, uh, hvis du har en familie, der tog til det, jamen så vil du uh, betale for at være der nu, og så vil du få... Uh, Mad, og workshops, undervisning. i Og det er vestafrikanske danse, det er østafrikanske danse. Ikke? Og, og så får man nogle chancer, som man enten kan vaske op, eller hjælpe i køkken med at lave mad. Så vi er ligesom fælles om alle opgaverne. Og man danser jo egentlig bare, og du, du lærer egentlig bare om den teniske kultur, den vestafrikanske kultur. Så er der fælles møder og steder hvor børnene kan lege og sådan noget. Men det basale det er jo det der med, at man danser hver dag. Så der er workshops tidligere om Øh, om aftenen, øh, er der sangundervisning, om middagen så er der nogle tromme-workshops, nogle andre workshops. Øh, så det er egentlig bare, at man kommer ud en hel uge, og så øh, danser, og at, sammen med sin familie på en måde, hvor man normalt ikke vil være det. Fordi der er ikke noget med sociale medier så meget derude. Telefonen kan man lade op, men det gør man ikke rigtigt. Altså man, man lever lidt i sin egen bubble, i sin egen afrikabobble, ikke? Øh, om, det er jo bare, det, det, det har været mit højdepunkt i over 17 år. Æh, hvor jeg bare har glædet mig til at skulle derud og danse. Æh, det, er, det, er det er
0: nemlig årets højdepunkt. Mm. Altså u 30, den er bare heldig. Hvis der er nogen, der foreslår noget i u 30, nope.
1: Ja, ja, øh, præcis. Det ligger nemlig i u 30. Damn, det, er det er det vildeste, man. Det er, det er jeg så
0: dig faktisk i år, men jeg var lidt starstruck, så jeg tænkte, ikke så hende en <laughs> og gør selfie. Og mine var sådan, gå nu hen til ham, gå nu hen ham. Så sådan, ja, jeg gør det lige om lidt, og, sådan noget, og så var du væk. <laughs>
1: hey, det skal du have gjort. Altså, der var også, jeg, jeg skulle spille på sådan noget, og normalt, når man, når man skal ud og spille, så er det sådan noget med, at vi har get in, så skal vi være der i flere timer før, og så er der lydprøve og, og linecheck og sådan noget. Og så skal man vente i lang tid på at spille sin koncert. Og jeg har det altså sådan, ja, jeg meget til jeg havde at vente. Så tit så har jeg det sådan, hvorfor kan jeg ikke bare få lov at komme lige op til lydprøven, have lydprøven, og så skulle spille. Øhm, og så i sommer, der skulle jeg spille et sted på Djursland, hvor get in igen var lang tid før. Og jeg var sådan, ja, jamen, det er efter en vente på ting, nu, ikke? Øhm, så vi kom derhen, og, øh, Første øjekast, så var jeg bare sådan der, vi skulle være kommet i går. Altså, jeg ville ønske, at det havde været mange, mange flere timer før. Og det var noget, der hedder Den Grænseløse Festival, som også ligger på Djursland. Hvor jeg var sådan, hold nu kæft, hvor er det fedt, der her, man. Og vi var der vi var ude og bade nøgene og sådan noget, og der var vildmagsbade, og det var det, var det fedeste, man. Det, øh, hvis I ser med, Den Grænseløse Festival, hvis I løber med, så skal I blubbe mig igen næste år. Det var fedt.
0: men det er så fedt. Der sker så mange fede ting på Djursland. Ah, for jeg har faktisk fået et spørgsmål ind på min Instagram til dig. Det er også en superfan, som spørger, sådan, hvordan er hele processen omkring, når du skaber din musik?
1: Oh, det er et godt spørgsmål. Rigtig godt spørgsmål. Jamen, øh, jeg, jeg, nu, nu sidder jeg hjemme i min lejlighed. Jeg ved ikke, om man kan se med til lytterne og ude, Jeg sidder hjemme i min lejlighed nu her, og det er faktisk også det, at jeg laver al min musik. Jeg tror jeg på den måde, der er meget tryg, hos mennesker. Ikke? Øhm, fordi jeg i starten dækkede øh, jeg følte sådan det svære var nødt til at gøre det mest af selv, mixe. Det betyder sådan, hvis jeg det med at mixe sin vokal og mixe sin musik, så er det ligesom sådan at tage tøj på. Hvad for noget tøj vil jeg gerne på, jeg ligesom selv kan bestemme mit udtryk og hvordan jeg skal lyde. Øhm, og der var jeg lidt ærgerlig over, at i starten, at jeg skulle gøre alt det selv, men i dag er jeg bare tæt for at jeg har lært det. Jeg ejer jo al min musik Og mine min streams betaler min, min husleje hver måned ikke? Selvom jeg kun har 35.000 måneder Men, men jeg tjener jo 100% For hvert stream jeg ligesom får Så det er også en kæmpe frihed Hvorimod hvis der en anden der skulle mix Og en anden der skulle producere det og altså, så, så skulle jeg jo dele procentene med dem Så i dag når jeg laver min musik Så er det meget mere at Jeg lytter til nogle produktioner Og derefter så laver jeg så en, en melodi Jeg kan aldrig sætte mig ned og sige Jamen vil der nu være at skrive en sang om kærlighed? Det har aldrig fungeret for mig. for det jeg skal ligesom sådan, det skal, være, det skal bare komme af sig selv, naturligt. Og det, det er mega frustrerende, øh, specielt når jeg skal lave et projekt, hvor jeg ligesom skal samle en masse samme sange og udgive på en EP eller udgive på et album, så vil jeg jo gerne sådan kunne sige, okay, nu vil jeg lave en sang, der skal være sådan her. Nu vil jeg lave en sang, der skal være sådan. Det er jeg virkelig dårlig til. Øh, men jeg har gør så det, at jeg indspiller en masse sange, som alle sammen har nogle forskellige udtryk. Så jeg lytter til en melodi for eksempel, og det er jo det med Afrobeats, der kommer rigtig meget ved melodien. Tid ofte, hvis man hører et Afrobeats-nummer, så er det de første, der ved, hvad der bliver sagt gennem hele sangen. Hvor hvis du hører et, et pop-nummer, så ved du, okay, oh, break my heart. Eller, du kan ligesom sådan forstå lyrikken hele vejen igennem. Det kan du rigtig med Afrobeats. For der er nogle ord på, uh, specielt Burnerboy, jeg lytter meget til, der er nogle ord på italiensk og jeg bruger nogle ord på Swahili, Men der er det melodierne, det er dem, der ligesom fanger vores krop, fanger vores rytme og gør, at vi de synes, det er et fedt nummer. Så når jeg for eksempel lytter til, lytter til et nummer, så prøver jeg altid at starte med at finde melodien. Så jeg laver en topline, line. Sådan skal jeg sige. Og bagfør så kan jeg sætte ord på. for Så det er sådan, jeg starter med at lave en topline. Derefter sætter jeg tekst på. Men jeg plejer så at gøre det når jeg har topline så skriver jeg så sangen ud fra, hvordan jeg gerne vil have at den skal være. Så hvis jeg, jeg kan altid høre på melodien, okay, der, det her det, det er en så. Eller det her, det er, det er et popnummer. Eller det her, det er, altså. Så det, det er faktisk meget sådan, jeg lader ligesom sådan min improvisation bestemme, hvilken vej jeg skal hen med selve sangen. Men jeg må så også være ærlig at sige, at jeg, jeg er ikke så meget, altså jeg, jeg laver musik for at stå på en scene. Altså det der med at sidde i et studie. Jeg kender rigtig mange af mine kolleger, som, som virkelig bare skal vi i studiet, skal i studie. Altså de lever bare for at sidde i studiet Det gør jeg bestemt ikke Altså jeg laver musikken i studiet for at kunne komme ud og spille med den For jeg, jeg lever når jeg står på scenen
0: Og dit slogan det er også det der World's greatest performer alive
1: Yes, the greatest performer alive Altså det er virkelig The sådan, greatest performer ja, det er virkelig sådan, uh... Men jeg har også danset siden jeg var de der De er fem år gamle. Og nu har du været ude på til Maduni og, 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 og været på workshops Og det er sådan noget man står og underviser og det er, jo den bedste, det er jo den bedste træning til at kunne styre publikum. Altså, hvis der, om der står 10.000, 5.000 eller 50 mennesker, så skal jeg nok alle sammen med, for det er lidt ligesom at undervise. Og det har jeg jo gjort hele mit liv. Så når jeg står der på scenen, altså det er jo, det er jo jeg er lidt nervøs for mig. Det bliver fantastisk, for det ved jeg, det kommer til at blive. Og der er måske der er sådan, flere der tit har spurgt, om jeg vil lave noget coaching, eller i sådan noget i form til at performe, og, og som ligesom hjælpe. Og der har tit været sådan, jamen hvor gammel er du? Jamen jeg, jeg er 22. Du skulle have startet, da du var fire år på Rampenskov, hvis du, skal, hvis du skal kunne det her på det her niveau. Så det er jo bare så så for. Så ja, jeg, jeg er 100 og det er, jo, det er jo vildt at sige Danmark men jeg er verdens bedste performer.
0: Jeg så en performance af dig, hvor du optrådte med The Ant, A, The Ant forfra. Jeg så en optræden med dig, hvor du øh, performede med The Antonelli Orchestra i Aarhus. Yes. <laughs> og jeg har sådan set den, jeg har set den flere gange den video, og det er fordi øh, jeg har selvfølgelig kigget på dig, men jeg kigger også på musikerne bagved, fordi de sidder seriøst og er fuldstændig flade af grin og sådan chokerede og op og kører over, hvor fed du er. Mm. Altså de sidder bare og spiller guitar og trommer og sådan griner og smiler, fordi du er så nice.
1: Og det er det, det, der er så fedt, mand. Det det. Men jeg kommer altid til som, altså samtidig med, at jeg i, i, i samme åndedræt, jeg siger, at jeg er verdens bedste performer, i samme åndedræt vil jeg også sige, at jeg er så ydmyg og taknemmelig, hver gang jeg bliver ros for noget. Og da jeg skulle spille med en som det er som jeg har spillet med alle i Danmark, ikke alle de største, ikke? Altså de har aldrig fået sådan en reaktion for at spille med sådan som mig, ikke? Altså de... de jeg er ked det ikke, at kunne se video, dengang vi var til... Vi, vi havde sådan en med den Orkester dagen før en produktionsøver, altså det var jo eh uh, kæber var jo nede, de jorden. Altså det var jo fuldst... det var simpelthen så sjovt at se, Men det er jo sådan noget der gør at det, er jo... det er jo sådan noget jeg kan godt sidde og sige, at jeg er verdens bedste performer og så noget, og så ikke rigtig have så meget hat i. Men jeg, jeg føler, føler jeg har rigtig meget hæd i. Altså der er ikke nogen der ikke bliver spæk over. og det er nemt mig mere spillet i Danmark. Og man kan og se
0: den der video på din Instagram. Yeah. Altså hvis man vil og se det, så kan man se den der performance på din Instagram. Yeah. Jeg elsker, at du også siger til sidst, du siger det der med, sådan, at du er Aarhus borgmester næste år.
1: <laughs> Jamen, det er fordi, øh, borgmesteren borgmesteren lige har været ved at holdt en tale, så han, han stod ned for, øh, for noget der. Det er jo det der, jeg elsker at blande det med, med jokes og sådan noget. Som du selv sagde, at jeg var inden for, at jeg var ikke titaner. Man. Og det er jo det er også derfor, jeg ved, at jeg kommer til at få et, øh, et internationalt gennembrud. Fordi at i Danmark, der er vi meget sådan, der behøver du ikke rigtig være interessant for at få et gennembrud. For det er meget... Danmark er et meget lille land, og, og kvalitet af musik er rigtig høj og sådan noget. Men, men altså, det, det er fisk, når du hører andre musikere, og de bliver interviewet og sådan noget, og har det med i podcast. Altså, der er ikke de sådan nogen historie. Der er ikke... Jeg må være sige, at jeg synes faktisk, det er meget kedeligt. Øhm, og der er det bare nok i Danmark at være en god musiker. Men jeg kan også sige at hvis du skal klare dig uden for Danmark, hvor konkurrencen er 10 gange så hård, så bliver du nødt til at stå for andet end din musik. Du bliver nødt til at være interessant på en måde. Jeg blev intervjuet BBC Radio, Englands største radiostation hvor at, øh, at radioverdenen right sidder med at sige, jamen J.J. Paolo, når det bliver kæmpe store, så må du ikke glemme os. For det er sådan opfald, altså det er, du skal blive nødt til at komme sådan, pow, her er jeg.
0: Og det er jo noget af det, der også har været mega spændende for mig at følge med i som journalist, og jeg kommer fra mediebranchen. Hmm. Jeg har siddet og revet, jeg har revet mit hår ud af hovedet over, hvor lidt dækning du har fået. Altså jeg fatter ikke, når du for eksempel har været øh, med i FIFA, mm. når du øh, selv sørger for at sælge mega mange billetter. Altså der er så mange gode historier i det, yeah. du laver, som man også kunne putte i Soundvenue, og gaffa og P3 og sådan noget. Men jeg har bare siddet og tænkt sådan, Hvorfor broadcaster de ikke det her? Sådan, hvorfor skal du til BBC Radio, for at få din historie fortalt? Ja,
1: det er rigtigt. Jamen, jeg er enig med dig. Jeg er enig med dig. Og det, i, før der gik jeg rigtig meget op i det, og var faktisk slet lidt ked af det, fordi det BBC Radio. Jeg var jo på en kæmpe, kæmpe platform, øh, og havde min musik i MTV Afrika, og, og alle steder hver der nævnte jeg altid det der med, at jeg kommer fra, fra Danmark ikke? og Tanzania. Så jeg føler jo på mange måder, at jeg, jeg, jeg repræsenterer Danmark, ikke? Øhm, når jeg ligesom er ude og bliver interviewet på sådan nogle store platforme. Og så vender jeg mig om, samtidig med at jeg føler, at jeg repræsenterer Danmark, så vender jeg mig om og kan se, at alle de danske medier, musikmedier egentlig, at de ikke rigtig skriver om det eller finder det interessant. ikke? Men det er politik jo. Altså det er også bare Jeg har, jeg har fået tilbud fra alle pladserskaber i Danmark. Altså der er ikke et pladserskab i Danmark, der ikke har til på mig en kontrakt. Og det er jo også et eller andet sted, fordi at det ser jo ikke så godt ud for dem, at en artist som mig, der gør det hele selv, kan spille udsolgt i lille Lillevægge, og spille Roskilde Festival, og øh, lave mine streams, ikke? Øh, det ser jo ikke så godt ud for deres artister, for I så tænker de, okay, hvorfor skal vi give 80% til jer, når J.J.Powleren kan gøre det hele selv, ikke? Så, så på den måde så har jeg også tænkt over det der med, at, at, at det ikke skal fyldes så meget for mig mere. Fordi det, det går jo godt, det går jo skide godt, ikke? Øhm, men, øh, men jeg tror bare, at jeg vælger at fokusere på den der ligesom sådan, Privatiser min musik. Før for lige nu der er P3 Guld, øh, der er hvem der bliver P3 Guld Talentpris og sådan nogle ting. Ikke? Og jeg har bare haft det sygeste år, altså fuldstændig sindssygt år ikke. Altså, du ved at jeg selv FIFA og udsolgte lillevægge, Festival og lige været med i KXP, kæmpe internationale youtube ikke? Øh, så jeg har haft det vildeste år. Og, og, og hvis du spørger mig så er det ligesom mig der er på rampen til at være den næste der får et internationalt genbrug fordi jeg er kommet så langt her alene, det har man ikke set før. Så på lige ting når jeg en dag møder nogen hvor jeg tænker okay der står da nok på til, at vi kan, vi kan lave noget sammen, så kommer du til. gå gå helt om ikke. Så, så jeg var da også sådan der. Jeg, jeg lå der lige til højrebenen, til at skulle blive nomineret til P3 Guld, ikke? til den prisen der, Men det er ikke glæde med, men det, der er jeg faktisk stolt af mig selv. at Der, der øh, har jeg lavet hver med at lade det påvirke mig. For det er noget af det vi er så dårligt til i samfundet i dag, så jeg Det der med, at øh, vi kan synes, vi gør noget, der er rigtig fedt. Så åbner vi Instagram, og så vores gamle folkeskolekammerat har lige lavet noget, der er endnu federe. Og så er vi sådan en. Så det der med, at, kunne have dem her skyklapperne på, så du egentlig bare kan følge din egen bane. Det er noget af det sværeste i samfundet i dag, men, men det er heldigvis blevet bedre til.
0: Og det er lige præcis derfor, du er en lysende stjerne, og det er lige præcis derfor, at jeg gerne vil have dig som headline i underflødets podcast. Jeg ved godt, det er ikke en kæmpe podcast endnu, men det betyder virkelig noget for mig at følge med, fordi du går forrest, og du tror på dig selv, og du har den der fede balance mellem selvtillid, men også selvværd. Tak skal du have. At uanset hvad, så er du noget værd. Og det ved du godt selv.
1: <laughs> ja. Altså, jeg må sige det til alle lyttere derude. Det er nok mit, mit vigtigste, hvad kan man sige, budskab. Det er, det er fandme okay at synes, med man selv er pissegod til noget. Uden det nødvendigvis betyder, at du er bedre end andre.
0: Det er nogle flotte ord at runde af med.
1: Ja, tak skal du have. <laughs>
0: Jeg er simpelthen så nemlig for, at du har brugt en time af dit liv på det her. Og jeg glæder mig til at følge... Er det allerede en time? Ja, jeg glæder mig til at følge din, din videre rejse. Og jeg må også sige, at da vi mødte hinanden for cirka to år siden, første gang, det var da jeg skulle interviewe dig på TV2 Østjylland, jeg mm. føler, at det er en meget mere uh, grounded Jollam, jeg snakker med nu.
1: Ja, men jeg, jeg er simpelthen også nødt til at sige, at du er fantastisk det, til det job, som uh, podcast, host, altså fint. Det er ikke et interview, altså det er virkelig bare en naturlig samtale, man har. Og nu taler jeg jo sådan et vandfald, ikke? Øh, og det giver du plads til, og det er virkelig, du kommer til at nå så langt, det er jeg så tvivl om. For jeg har virkelig været ude og have nogle interviews, hvor, de bare, hvor jeg bare har haft sådan øv. Fordi det, der var sikkert plads til at ligesom sådan... Æh, det, er så svært. det er så svært, det der med at skulle interviewe folk, og det er du virkelig god til. Så det er bestemt eksistering.
0: Tusind tak. Jeg håber, vi taler med hinanden om et år. Du har fået dit internationale genbrud, og jeg lever af podcast. Yes. <laughs> tak præcis. for nu. Jeg
1: ja, vil selv tak. Tak for at du kom.
0: Så sidder jeg her med min kat Snifnuk på skødet og vil sige kæmpe tak til dig, Jolam, for at stille op og tale med mig her i podcasten. Jeg er så spændt på at se, hvad I synes om den her samtale, og det kan I jo vise mig ved at tagge mig på Instagram, hvor jeg også hedder underfladisk. Du kan eventuelt tage et billede af, hvor du er, når du lytter, og du må også meget gerne dele episoden og hvad du synes om den på din story. Det er så fedt for mig at følge med i, hvad I får ud af det, som jeg sender ud. Husk også at tegne medlemskab på min Patreon, enten som underfladisk supporter, som giver 30 kroner om måneden, eller underfladisk medlem, som får 45 kroner om måneden for adgang til ekstramateriale, meditationer og Q&As. Der ligger allerede nu en bonusepisode klar omkring Utamaduni-lejren, og den er med min veninde Taya, som sammen med sine tre børn var med på lejren for første gang. Vi gennemgår alt om lejren, hvordan det er at være med, og så deler vi nogle af de sjove oplevelser, vi havde på den uge, festivalen var. Jeg er meget taknemmelig for, at I har lyttet med, og så håber jeg bare, at vi høres ved på tirsdag næste uge, hvor jeg har endnu en spændende gæst med i showet. Hej hej!